0: Palestra de Balneário com Francisco Caetano, Diogo Metelo e Tomás Miranda. Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário aqui na Engenharia Rádio. Eu sou o Diogo Metelo.
1: Eu sou o Francisco Caetano. E eu sou o Tomás Miranda.
0: Hoje vamos falar sobre a jornada 27 da Liga que contou com três alterações na tabela classificativa. Caetano, falamos um pouco mais desta situação.
2: No topo da tabela, o Sporting ultrapassou o Braga. Encontra-se agora na, na terceira posição, apesar de ter os mesmos pontos. E temos aqui uma luta interessante. Benfica e Porto em primeiro e em segundo com 66 pontos. E depois o Sporting e o Braga com 58 e 58. Portanto, vamos ver quem descola de quem até ao fim. O Vitória, Futebol Clube, ultrapassou o Nacional. E o Moreirense está agora isolado no quinto lugar com mais 3 pontos que o Vitória de Guimarães. Exatamente,
0: o Moreirense que ganhou nesta jornada foi jogar frente ao Portimonense e venceu por 2 a 0. Uh, Tomás, o que é que tens a dizer sobre, a, sobre este jogo?
1: Foi um jogo bem interessante por parte das duas equipas, não foi daqueles jogos chatos. Foi um jogo bem interessante, o Portimonense começou bem no jogo, uh, logo com um suspeito que costume, tchau Martinez, Martínez, uh, logo aos 2 minutos a fazer uma boa defesa, arrematar para uma boa defesa do Trigueira, Uh, e pronto, depois o Moreirense, com a sua eficácia e pragmatismo, uh, respondeu da melhor forma, logo aos 16 minutos, com o Pedro Nuno arrematar a, a barra da baliza do, do Portimonense, e depois aos 34, um golaço, um saco do, do Chiquinho, como o Keitano disse, um pinheiro, que pinheiro! <risos>
0: Sim, e, e neste jogo, de facto, foram, foram eficazes uh, da parte do, do Moreirense. E acho que ficou bastante claro uh, o jogo de equipa e também a velocidade que estes jogadores consegui conseguiram colocar no jogo uh, do, da parte do Moreirense. Acho que um, foi, foi mais uma questão de, de tentar tapar algumas lacunas da parte do Portimonense uh, e também uh, algum destaque para algumas bolas perdidas. Principalmente... Um, Alguns passos falhados no, no meio campo. Eu queria também aqui de facto realçar esse, esse gol do, do Chiquinho já à partida, uh, e também aqui revelar uh, um dado. Uh, Ivo Vieira, o treinador do Moreirense, parece um especialista frente a esta equipa de Portimão, uma vez que em quatro jogos que, que já defrontou conseguiu batê-la por uh, três vezes e, e já foram marcados cinco gols, isto ainda contando dois jogos à frente do Estoril e também sobre, sobre esta vitória bastante importante para o Morirense, é a sétima vitória fora de casa esta época, o que é um recorde histórico para, para o clube, que nunca tinha conseguido tantos triunfos uh, desta maneira.
1: Sim, essa é só mais uma prova de, da qualidade da, da temporada que o, Feirense, que o pés, desculpa está, está a fazer o Feirense. <risos> é exatamente o oposto. Uh, e na segunda parte, um, o Morirense continuou bem, o Portimonense também entrou bem, uh, mas depois o Eriberto tratou de, de encerrar as dúvidas que houvessem no jogo com uma assistência também de Chiquinho que para mim foi claramente o homem do jogo também o Trigueira porque na, na fase boa do Portimorense esteve bem no jogo e foi assim, um jogo interessante no Algarve
2: e agora um salto até à pedreira Tomás, num jogo que ficou marcado pelas entradas péssimas do, do Porto em ambas as partes.
1: Exato, foi uma, uma pior que a outra. Aquela primeira, primeira oportunidade do Braga. Chegava a lisa do Porto e marca com o Casilhas. Nem se percebe o que é que ele fez. <risos> Nem sei se ele estava a jogar a tentar acertar um saco de boxe, porque, <risos> pior se a bola era um saco de boxe para tentar secar a bola com o com um Morro, mas não se percebe, não se percebe como é que um, um guarda-redes de uma experiência com, do, do Casilhas se põe a reclamar com o árbitro e esquece completamente da sua função é inadmissível mesmo
2: Sim, e a defesa do Porto acho que esteve toda muito mal em vários períodos do jogo uh, apesar de o, o Braga se tivesse forçado mais talvez pudesse ter dilatado a vantagem no início e aproveitado mas acabou por recuar e, e sofreu muito com isso principalmente no fim da primeira parte em que esteve ali 5 minutos a ver a bola circular quase Quase sem lhe tocar, e depois acaba por uh, com cometer dois penaltis e entrega o jogo ao Porto. Uh, como é que achas que o Abel se sente no fim deste jogo, Tomás?
1: É assim, eu acho que definitivamente neste jogo ele não vai sair a sorrir, como já saiu em outros jogos. Uh, não sei, eu não sei eu a sorrir, uh, mas é assim. O Braga também pode-se dizer que não fez um mau jogo, na segunda parte entrou muito bem, e o Porto chega ao, ao gol do empate, ao 2-2. Uh, do pênalti do Alex Telles numa fase em que o Braga estava completamente por cima e o Porto pode-se dizer que teve um pouco de, de sorte no jogo e aproveitou, e da, mas a partir do gol do empate acho que depois o Porto teve aquela capacidade de ir para cima do Braga como competia e podia ter, podia ter claramente perdido o campeonato neste jogo e teve a capacidade de resposta e esteve muito bem o Soares esteve bem neste jogo esta temporada tem andado um pouco acima e abaixo num, tem estado num rendimento muito constante e, mas neste jogo apareceu e apareceu quando devia
2: Destaque também aqui para uma das características destes jogos do Braga uh, normalmente tem encontros mais difíceis em casa, 22 faltas sempre a tentar pausar muito o jogo e a, a cortar a circulação de bola e acho que surtiu algum efeito principalmente, principalmente nos, nos inícios das, das duas partes Sim, e, e
0: este Braga acaba por sofrer pela primeira vez 3 golos nesta edição do campeonato. Uh, três golos, curiosamente, é o mesmo número de golos sofridos pelo Chaves na sua derrota caseira frente ao Sporting 3-1, resultado final. Esta partida contou com 11 minutos de compensação, muito, muitas interrupções, um, e assim, à partida, sabíamos que, que o Chaves vinha de três jogos sem perder, o que era positivo, e o Sporting procurava aqui um, essa uh, quarta vitória uh, e depois temos também uh, através de Bruno Fernandes mais uma vez uh, uma espécie de resolução do, dos problemas da, da equipa de Alvalade uh, quando, enquanto que do lado dos Chaves uh, colocaria como destaque uh, Campi uh, que cortou bastantes, bastantes lances do Pri
2: Sim Diogo e e acho que este jogo foi absolutamente caótico uh, para ambos os lados. Acho que o Sporting, apesar do, do, resultado, do resultado que acabou por ser positivo, teve, teve bastantes problemas, principalmente no eixo defensivo. Uh, vou saltar aqui um pouco do, do início do jogo e passar mesmo para o gol dos Chaves. É que é inadmissível alguém poder aparecer ali, ainda por cima os chaves a jogar com 10 ter a capacidade de, de nada criar uma jogada. De golo excelente, o jogador fica isolado frente ao guarda-redes e finaliza com muita classe. E acho que esse é um dos, um dos grandes problemas do Sporting, aquela inconstância da forma como, como a equipa vai jogar. Um jogo que foi marcado também pela expulsão de Maras, que deixou de ser expulso e depois passou a ser Ristowski expulso. Uh, muito, muito confuso. E o que é que achaste, Luís Filipe? Sim, a Luís Felipe
0: estreou-se uh, a marcar pelo, pelo Sporting, substituiu o do Dost e, de facto, esteve, esteve presente onde era, onde era preciso. Marca e, digamos assim, dá, dá a vitória confirma uh, faz o bicho. Uh, e, é, e é o jogador que, um, que tem, tem ainda bastante para, para evoluir. No entanto, está, resolveu e acho que assim ganha mais confiança para, para o resto da... Da, da sua carreira um, e também, já agora uh, o destaque na equipa oposta António Filipe que evitou por diversas vezes o, o gol
2: acaba por ser substituído, uma vez que se magoou no, no pé Sim, aqui também destaque para Bruno Fernandes que já leva 44 jogos esta época 25 golos e 3851 minutos <risos> parece um ponta de lança Uh, de, de alto calibre, mas não, é mesmo o, o, o 8 do Sporting.
0: Sim, mas e atenção que também a qualidade da finalização, não são golos de, de encostar só. Há ali muito, muito trabalho e muita qualidade. Uh, eu surgi agora avançamos para o jogo entre o Benfica e o dela Vitória da equipa da casa na Luz, um 0.
1: E ora bem, uh, como se muito dizia... Uh, perto da lutação esgotada 56 mil, 56 mil espectadores na luz uh, o Benfica teve mais dificuldades do que poderia-se estar à espera uh, mas entrou muito, muito bem no jogo uh, logo aos 10 minutos o, o Félix tem ali uma oportunidade perigosíssima uh, muito perto de encostar para, para a baliza do, do Tondela uh, depois aos 13 minutos um golo anulado fora de jogo a Jonas o Jonas também há que salientar alientar neste jogo. Esteve bem. E depois de uma paragem uh, muito tempo do, do avançado brasileiro e com uma certa idade também há que destacar aqui o Jonas. Esteve bem. E depois mais um desperdício também do Rafa aos 15 minutos. E mostrou muito o que o Benfica teve e fez nesta primeira parte. Segunda parte, Tondela completamente ao oposto da primeira. Muito bem no jogo. E naquele último lance... Ficou, ficou azia para os adeptos do de, de tom dela porque Patrick não pode falhar aquilo e pronto, foi, foi assim. Foi uma pena, mas, mas pronto, o Benfica saiu a sorrir e correu tudo bem agora para, para os adeptos encarnados e vamos ver se o Benfica continua nesta maré de vitórias até, até ao final. O que é que vocês acham?
0: Sim, de facto, uh, esse lance do, do, pa, do Patrick é, é um lance capital e poderia, poderíamos estar aqui a falar de, de uma decepção também para, para o Benfica, mas uh, o, golo, o golo não surgiu. Um, eu acho que, de facto, na, nesta partida uh, tivemos um, um Dondela, obviamente, recuado, preocupado também com, com as questões defensivas, como é próprio, a pressão do Benfica. Um, há sempre aquele misto de, de emoções quando o, o golo aparece-nos a seguir é anulado e isso aconteceu por três vezes, acho que adençou um pouco a tensão a este jogo, até porque, até porque o Benfica precisava de ganhar, já, já sabia o resultado do Porto. Uh, essa tensão foi um pouco desanuviada pela entrada de Tarab na, na partida. Eu acho que uh, houve ali uma, uma espécie de euforia dos adeptos que provavelmente... Se esqueceram um pouco do, do resultado e, do, e, e, de, e daquilo que estava a ser a partida para passar a aplaudir Tarab. Um, e depois aqui queria realçar de facto as mudanças na, na equipa do Benfica a quando da entrada de Severovic, que, que depois um, teve, teve influência na, na partida, marcou o golo, um, tirou o Samaris e depois Pizzi passa a jogar no, no, meio, no meio do campo. Uh, com Rafa à direita e Félix à esquerda, não sei se queres comentar esta estratégia por parte de, de Lars.
1: Acho que foi uma, uma opção acertada, e especialmente o Sefer, a entrada do Seferovic e tendo o Seferovic disponível e a 100%, é, tem, tem sido claramente o, o homem-chave desta temporada para mim no, no Benfica. Uh, Tem-se falado muito do João Félix, o João Félix é normal, também é uma. Uma jovem promessa está a parecer mas o Seferovic é o gol que ele marca mostra mesmo uh, a qualidade que ele tem, que é um ponta de lança de muita qualidade mesmo. Uh, em relação à mudança tática, em relação ao Pizzi também, acho que foi uma boa mudança. Uh, Pizzi também é muito importante no jogo do Benfica. Se o Pizzi joga mal, o Benfica uh, <risos> tem muita dificuldade para jogar bem. Se o Pizzi joga bem, o Benfica tem muito mais facilidade e concordo exatamente contigo. Uh, para encerrar, agora um destaque também para o Ferro. Também acho que esteve muito bem no jogo. Mais um excelente jogo do Central. E também para o Murilho, do, do Tondela, porque tem um golo anulado. Uh, fora de jogo, bem anulado. Mas esteve lá várias vezes em cima da defesa do Benfica. E criou várias oportunidades e foi um bom elemento.
2: E agora passamos aqui para o Santa Clara-Vitória Sport Clube Que acabou com a vitória para o Santa Clara num jogo... Em que eu acho que o, o Vitória de Guimarães esteve mal, Tomás.
1: É, concordo. Uh, eu acho que o melhor deste jogo, por parte do, do Vitória, foram mesmo os adeptos. Porque... Uh, <risos> <Neste sonseio. risos> foram até os Açores comer uns queijinhos e... foi tiveram bem no jogo, apoiaram sempre a equipa e acho que devemos realçar isto porque não, não é fácil e não é um jogo... Propriamente muito apelativo, acho que merece assim o destaque. Os adeptos do Vitória, mas em relação ao jogo em si, concordo. Não, não foi um jogo muito bem conseguido. Do, do Vitória e do Santa Clara também, não foi um jogo muito agradável de se ver. Exato, foi confuso. Assim, é. Os
2: guarda às vezes largavam a bola, agarravam a bola, a bola andava ali aos chalos, exato,
1: e com muito poucas oportunidades. Uh bolas muito bombeadas os próprios remates foram muito muitas vezes em balão uh, não foi um jogo assim muito agradável de, de se ver mas, mas também claro há, há pontos positivos como o... o gol do Santa Clara foi uma boa jogada foi uma boa jogada coletiva e culminou no, 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 no gol do Zé Manel não sei o que é que achas sobre, sobre a jogada em si acho que foi uma boa jogada e merece Sim, ser destacada eu, eu,
2: acho, eu acho que foi o melhor momento da primeira parte para não dizer mesmo do jogo e também falar aqui do Vitória, que às vezes chegava a certas jonas e queria cruzar e não havia ninguém na área, tentava remates de fora e, e nada, nada parecia surtir efeito, até porque nada era bem construído. Exato.
1: e Também quero destacar também, que eu já não me estava a, a recordar, do Olajón uh, teve uma boa entrada no jogo, uh, o Davidson também esteve bem, mas lá está, o, o Vitória, este jogo, podia ter tido a oportunidade de continuar... Uh, no quinto lugar e deixou escapar o Moreirense, mas lá está, o Santa Clara não tinha muito por onde lutar neste jogo e o Vitória não, não conseguiu aproveitar e penso que foi uma má exibição.
2: É, mas acho que concordas que começa a ser decepcionante esta temporada do, do Vitória, ainda por cima por ver o Braga tão lá em cima.
1: Exato, e muito se falou, muitos reforços, olá lá, João, João Carlos Teixeira, uh, o Osório, o Tosé, muita gente proveniente dos chamados grandes e Acho que o Vitória ficou um pouco aquém.
0: Okay. E, e é desta forma que o oitavo classificado, o Santa Clara, conquistou o décimo triunfo na Liga, o que também confere aqui o melhor registro sempre na competição de recordar que em 2001-2002, tempos antigos, os açorianos terminaram a prova com nove vitórias. Uh, passamos agora para, para as ilhas, o Marítimo Nacional, um jogo que uh, aos 27 minutos já se encontrava 2 a 1, para a equipa da casa e que terminou com o Marítimo a vencer por 3-2, um, lances de bola parada, portanto, um livro de Edgar Costa, primeiro, e depois um penalti para cada lado até aos 30 minutos.
2: Catano esta partida de... eu, eu acho que o, o jogo começa logo bem com, com um livro direto uh, e são 3 pontos de ouro aqui sacados pelo Petit Ferros <risos> o Petit é especialista <risos> em, em acabar com sonhos <risos> no, no fim de campeonato e, e tirar aqui a hipótese do nacional recuperar, o Marítimo que estava numa situação muito difícil, não sei se lembram assim há a coisa das jornadas mesmo em posição descida está agora mais confortável, ainda com uma margem uma margem considerável para, para a linha d'água e Charles, como sempre, essencial neste, neste Marítimo. Sim, ela, até
0: porque, já agora só este parênteses, é a terceira derrota consecutiva do, do Nacional e o Marítimo vai aqui intermitente entre derrotas e vitórias, mas lá está, está, está mais confortável. O que importa é a média de pontos, Diogo. <risos> exato, exato. No fim, é, é ficar que importa. Uh, mas também, nesta partida, acho que foi... Foi uma partida rápida, com, com espaços a, a serem uh, bastante uh, aproveitados. Um, acho que não houve assim, provavelmente, descanso para, para os redes E aí acho que também tens uma palavra a dizer sobre, uma ou duas,
2: sobre o Charles e, a sua, e as suas defesas. É, é brilhante. Incrível. Só não sabe defender penaltis, é pena. Uh, <risos> e tinha dois neste jogo. Mas acho que na forma como o Nacional sai sempre jogar mal. O Nacional perdia imensas bolas a tentar fazer passos ridículos. Do género, o jogador está ali a subir e... Aqueles passos do recreio. Que tu tentas isolar alguém e corre mal. Mas... Mas acho que é esse o grande problema do Nacional. É uma boa ideia, mas não a sabe pôr em prática com rigor. E, e depois o desposicionamento que se gerou... É difícil de recuperar e o Marítimo, sendo treinado agora pelo PT, é uma equipa muito organizada. Uh, mas, mas, mas acho que acaba por, por ser o, o uma vitória justa. Apesar do, do maior caudal ofensivo nacional na segunda parte, pelos erros cometidos na primeira uh, e pelo espaço cedido, não, não merecia sair daqui como ponto. Sim,
0: é, e, e de facto lá está, também dou mais uh, destaque à, à edição do, do Marítimo nesse aspecto. Uh, queria aqui também realçar de facto aquilo que também vi, vimos a falar, principalmente na época passada, da, do fator casa para o, para o Marítimo. Aqui é curioso, neste duelo, apenas no duelo Marítimo Nacional, em 38 jogos, 12 vitórias para, para o Marítimo, 15 empates no total. Mas dessas 12 vitórias, deixam em casa, e portanto há ali um claro domínio. Um, e também da parte oposta, né? Nacional também em casa. Um, é o oposto. Uh, enfim, queria aqui também realçar uh, que Seferovic e Rocha uh, são os dois jogadores uh, com mais golos marcados na Liga como suplentes, já ultrapassaram Jonas, e de facto, se também formos a ver. Uh, Seferovic é o primeiro classificado na lista de melhores marcadores com 16 golos e Rocha aparece no oitavo lugar com 10 golos e portanto lá está, também é um jogador assim que não está aqui, temos o Diago Souza do Braga, mas de resto é Porto, uh, Benfica e Sporting e Rocha aqui a destacar se já tenho vindo a falar dele e, e de facto é um jogador bastante interessante não sei se também no, no, dando um salto para outra equipa não sei se se conseguia estar à altura, Mas,
2: o que é que achas? Que é Não, tio, como diziam os jogadores, marcado só no verão. E falamos disso, falamos disso na altura. Ah, muito <risos> bem, muito bem. É, Estes
0: assuntos ainda estão à porta do estúdio. Uh, enfim, houve aqui uma correntaria. Uh, enfim, uh, passando para, para o próximo jogo. O Rio Ave perdeu 2 a 0 frente ao, ao Aves. Uh, Tomás, um, perguntava-te sobre, sobre esta partida. E, e também o que achaste talvez da, da pressão do Rio Ave após sofrer o primeiro gol
1: Ora bem, este jogo é daqueles jogos, jogos que se podem dizer mesmo que a posse de bola não é mesmo tudo no futebol uh, Rio Ave sempre com aquele modelo de jogo uh, um bom modelo, claro uh, teve mais superioridade mas 74% de posse de bola contra 26 do Aves e quem acaba por vencer é a equipa do Aves Uh, ou seja, no duelo entre aves, quem voou mais alto foram os, os visitantes. Uh, penso que esteve muito bem o Rio Ave no, no início do jogo, uh, mas ao longo de todo o jogo, quem acaba por estar melhor é o Aves. Uh, depois de, de uma boa entrada do, do Aves também uh, aos 6 minutos, uma grande defesa do Léo Jardim, um cabeçamento muito bom do Jorge Filipe. Uh, esteve muito bem. E ao longo do Aves, o... ao longo do Aves, ao longo do jogo, <risos> é, muito, é muita ave, é rio ave, Aves, uh, o Aves acabou por ser muito mais pragmático e nos 17, nos 17 remates que fez, 5 e quadrados e 5, 2 lá dentro e chegou perfeitamente.
0: Sim, e, e, e achas que também a qualidade que o Aves apresentou talvez um pouco mais despreocupado Uh, nesse sentido, apesar de estarem ali agarridos uh, contra essa pressão e a sair no contra-ataque o mais rápido possível uh, deveu-se uh, também ao facto de já saberem que quer Tondela, quer Chaves já tinham perdido e portanto não iam uh, nesta jornada descer aos lugares de despromoção
1: Sim, eu concordo contigo, uh, é completamente diferente os jogadores podem dizer que não, que é só, só a nossa equipa que interessa Claro que isso também é importante, não é? E o principal é, é a própria equipa, mas sabendo a situação dos outros e tendo, tendo os outros jogos resultados em, em derrotas para os adversários, fica muito mais tranquilo. E penso que também a formação tática do Aves, uh, sendo uma formação uh, um, um pouco anormal no nosso campeonato, uma defesa a três com quatro médios e depois três avançados, um 3-4-3, uh, dificulta muito as equipas que... Tem privilégio na posse de bola, e uh, é um, um esquema muito chato, pode-se mesmo dizer assim para os adversários, porque depois o Ave sai com muita gente para o contra-ataque, tem muita gente na, na defesa. Uh, quando o Rio Ave tem a bola, neste caso era o Rio Ave, uh, os dois médios laterais deixem, uh, ficando uma, uma defesa a cinco, entre aspas, e depois, quando sai para o contra-ataque, tem três avançados, rápidos, Luquinhas, Darley e Valdé. Uh, o Aldeia este último que também esteve muito bem no jogo e fica muito complicado para, para as equipas adversárias. Sim, claro. E, e, de facto, o estilo de jogo do Aft também é, maioritariamente,
0: a, a posse de bola. Neste jogo conseguiu 80, uh, 88% de passes também uh, bem-sucedidos, uma, uma maior porcentagem de posse de bola nos 74% e, portanto, é, é notório. Um, e de facto é uma, é uma estratégia estranha, só que é de realçar que nesta partida Falcão jogou no lugar de, de Farniá, que estava castigado. Um, e também aqui, porque não, uh, reforçar a ideia que o Entrão também não, não, foi, não foi o jogo. Um, e
2: e sobre, a, sobre este jogo, uh, tinhas aí uma, uma curiosidade? Sim, uh, tinha tá. uh, Jambor foi o primeiro jogador desta edição da Liga a ultrapassar os, os 100 passes é, efetuados, é, 108, sendo que 11 deles foram longos. Apesar do, do jogo negativo para o Rio África, aqui a, a estatística. E agora aqui o, o penúltimo jogo da jornada. A Boa Vista acaba por vencer o Blanense Chá, num resultado surpreendente para o que tínhamos visto nas últimas jornadas. E uma exibição brilhante de Mateus, não achas mais? E
1: já nos habituou a boas exibições neste campeonato e neste jogo, mais uma. Uh, do avançado do, dos Panteiras uh, combinada com um excelente golo aos 90 minutos também com algumas culpas para o Muriel uh, mas pronto, fez o, o trabalho do avançado e tranquilizou os adeptos que muito celebraram com o Lito Vidigal nas bancadas foi um momento muito também uh, curioso neste jogo e, e tenho também de realçar acho que foi um jogo uh, com um ambiente muito bom uh, foi um grande jogo com equipas do passado uh, campeões nacionais uh, e há que realçar. E foi um jogo daqueles bem cantinhos no, no S a lembrar de tempos antigos. Mas em relação ao jogo propriamente dito, uh, Caetano, mandei os, os, os teus bitites <risos> <risos>
2: Acho que acho que Boa Vista entrou muito bem, uh, surpreendentemente bem. Já tínhamos visto o Bolonense tremer um pouco em algumas primeiras partes. Uh, e aqui materializou-se mesmo o jogo inteiro. Acho que o Lito Vidigal está a ter um, um trabalho de sucesso por agora e aquelas, aquelas pinturas que andam aí pela cidade do avista Vista Resiste, parece que andam a funcionar. Não sei que género de macumba será, mas gostava de, de, de contactar os bruxos responsáveis <risos> por este feito. E, e acaba por, por ser completamente justo. O Blenenses não conseguiu aplicar aqui aquela fórmula de construção como como teve sucesso já, já noutros jogos, mantém, uh, mantém uma boa posição, acaba por não, não, perder, não perder muito terreno uh, que, já não, que já não parecesse assim, propriamente já uma miragem, uh, aquele, aquele último lugar de acesso à Europa, e, e confortável, uma excelente época de qualquer maneira. O Boa Vista, por outro lado, tem 29 pontos, se conseguir uma, uma boa série de jogos, ainda, ainda pode olhar para o meio
1: da tabela. Exato, e com um jogo desta qualidade de boa vista, uh, os adeptos acho que podem aspirar a lugares maiores. E, uh, para mim, há, há que destacar também o Yusufa, uh, o autor do primeiro gol. Também esteve muito bem. Uh, é uma época de afirmação também para este avançado. E do lado do Belenenses... Uh, Poucos destaques desta vez. Uh, talvez o Liká, com O Liká é sempre destaque. Uh, com as suas jogadas mágicas. Uh, e o Muriel também esteve bem, aguentou alguns remates uh, do Boa Vista e pouco mais a destacar desta vez na equipa do Belenenses, com muita posse, mas uh, lá está. Talvez aquela ideia de jogo do Silas desta vez tenha sido, como é que eu ia dizer... Uh, muito, um jogo chato faz-me lembrar talvez o, neste jogo o Porto de Lopetegui uh, muita circulação mas pouco efeito e penso que foi um pouco o resumo do jogo
0: e por fim chegamos agora ao jogo do 1 de Abril o Feirense vitória de Setúbal uh, e, Já acho, e temos temos, temos resultado temos umidades, temos umidades. acho que pelo resultado
2: sabia que não era mentira <risos> Exatamente, a novidade
0: é mesmo uh, vitória para, é, uh, a vitória do para o Setúbal Exatamente Exato, vitória uh, para o
2: uh... Como assim o Setúbal <risos> ganha um jogo? Uh,
0: acontece acontece tiveram aqui e, e ganham aqui uma vantagem um, de 3 pontos face à, face à linha d'água que também é importante agora a vida não, não está fácil para, para Filipe Martins no Feirense ele de facto já chegou uh, no dia 4 de Fevereiro Uh, e são dois meses complicados. Uh, eu bem te disse que. Que dar aquele prémio de equipa sensação da jornada quando o Feirense empatou era importante porque uma vitória não se espera tão
2: cedo. Uh, volta, manda Santos. <risos> volta, uh, o mas, Feirense que até entrou bem, Diogo. Vá, sim, entrou bem e, e é isso. Quer dizer, e eles não jogam tão, assim tão mal para perder os jogos todos,
0: não? E têm cruzamentos e, e, e vão pela, pela ala direita, principalmente. Mas depois falta qualquer coisa. É o cruzamento que é demasiado largo, é, é aquele centímetro que falta, é o remate que, que surge. Ou perdas de bola em vez de, de rematarem. Eu acho que acho falta que o
2: Petit. A... Eu acho que falta
0: o Petit. O se contratasse o Petit. <risos> e o Likaja agora também ajudava. Não. Uh, Enfim. Um, não. De facto surge na segunda parte já é um jogo um pouco mais um, disperso e diferente. Acho que o Setúbal, o Vitória do consegue Uh, elevar o seu jogo, tem mais recuperações de bola, faz as suas jogadas e, e portanto, impõe-se um pouco mais. Uh, e, e, no fim, uh, eu acho que já não, já não era assim tão previsível que, que existisse um golo, mas, o, através de um cruzamento ainda longe da área, um, o golo surge, a bola vai ao canto esquerdo da baliza, se não me engano, e e, e fica, fica complicado. Também aqui há de realçar obviamente a, a expulsão de, de Ramos um, aos 80 uh, e poucos minutos um, porque de facto não sei se, se, se foi isso totalmente condicionou um, mas sim, marcar, eu acho que o Finanço também não ia marcar uh, mas este gol do, do,
2: do Setúbal foi um pouco em contracorrente E aqui três pontos uh, essenciais mesmo para, para o Setúbal que continua vivo e o Feirense que cada vez se afunda mais uh, a, cada, a cada jornada que passa.
0: E agora? Avançamos para, para as rúbricas. Uh, temos a, a rúbrica, podemos começar
2: com, com a rúbrica de melhor defesa. A melhor defesa vai para o Tiago Sá. Aquela defesa ao canto do, do remato do Alex Teles, É essencial se os defesas dele, quer dizer, Claudemir, não, o <risos> não tivesse condenado o, o Braga à, à, à derrota. Sim, e,
0: e também há outras defesas a destacar, como por exemplo de Cláudio Ramos, também vai ao uh, jogo, Charles, 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 Charles. exatamente, Charles. Uh, acho que houve um bom par, Léo Jardim até, mas, houve um, mas esta de facto a ser essencial, Não, depois o resultado acabou por, por, por perder, mas isso é secundário neste, nesta categoria. Uh, vamos então a, a, ao golo de Trapalhão, que também... Exatamente. Adianta que isso surge no mesmo jogo. No mesmo
1: jogo, exatamente. Falamos aqui do, do gol do Murilo, com aquela confusão do, do Militão com o Casilhas. Não, não se percebe, vão os dois à bola. Lá está, se eu, se eu disse que no primeiro gol o Casilhas parecia que estava a jogar... Uh, a praticar kickbox, <risos> agora ele foi mesmo contra o Militão <risos> e pronto. <risos> não, mas foi mais
0: o, o militão que, que vai contra ele, o Militão devia ter contornado o guarda-redes e proteger por trás. Exato. Ah, a à procura de 40 um milhões. Sim.
2: <risos>
0: não, mas é, é um pouco a semelhança do, do golo que, que o Sporting sofre, não é? a jogada é a mesma, o jogador à partida vai chutar e a bola vai passar pelo guarda-redes e alguém tem de ir fazer cobertura no caso do Sporting, pronto, a bola saiu mais para trás neste caso, Militão facilitou a vida uh, a Murilho e foi chocar com, com Casillas e agora perguntava então pela, pelo melhor golo
2: desta jornada vai para, para o Chiquinho uh, aquele remate incrível boa jogada do Moreirense que estava ali a ver o, o Portimonense a atacar bem e tirou o Coelho da Cartola, já. Dizia o Tony que não conseguia tirar a Rabbit da Cartola, mas o Chiquinho parece que consegue. E, e ali um, um, um gol de belo efeito para, para um jogador fantástico. Sim, e este
0: convém realçar é o golo de 300 do Moreirense na, na Liga Portuguesa, na sua história. Também um, um, marco, um marco importante. Por fim, Tomás, indica-nos aí uh, a equipa sensação desta, desta jornada.
1: São os Panteiras, o, o Boa Vista. Uh, é, foi como eu disse há, há pouco, acho que o entusiasmo das bancadas uh, transfer, uh, transferiu para dentro do campo e o Boa Vista esteve muito bem, esteve com as garras bem afiadas, a Panteira esteve com as garras bem afiadas e se continuar assim o Boa Vista pode sair da situação intranquila que já esteve durante muito tempo e passar para uma situação bem mais tranquila e fazer o, o resto da temporada que falta de uma forma muito mais segura do que até agora.
0: Sim, sim. O próximo jogo do
2: Boa Vista, que é precisamente contra o Porto, uh, no dia 6 de abril. O derby da de Invicta. E também teremos um Nacional Clube Desportivo das Aves, Blenense Santa Clara, Vitória Sport Clube Chaves, Moreirense contra o Braga, uh, Vitória Futebol Clube contra o Marítimo, o Feirense recebe o Benfica, o Sporting joga com o Rio Ave e o Tom dela vai defrontar o Portimonense. Sim, e portanto aqui ainda, ainda há muito jogo. É mais uma jornada para, para decidir algumas
0: contas lá na frente, talvez, ou talvez não. Um, se tem alguma perspectiva
2: para a próxima jornada. Claramente que o Feirense ganha, desculpa. É, eu acho Mas, que sim. Feirense é,
1: num... contra o Benfica, acho que não, não há aqui discussão. Não eu, acho que são possível. <risos> eu, eu
0: acho que, que a equipa do diferença vai aparecer aqui em peso Só para vos contrariar depois Vem uh, de, uh, cá uh, Enfim uh, daqui da, da parte da palestra do balneário penso que, que é tudo por esta semana Esta semana que não conta com, com a Taça de Portugal Depois vamos saber uh, os finalistas e, e na final
2: Já sabem, o palestra vai cá estar Com, com um programa especial que da nossa parte é tudo aqui, no palestra de balneário. Nem
1: enganei e errado.